0: 大家好，我是新瓶 Sophie， 今天要来跟大家分享我读《最有生产力的一年》。是的，又来到我要交作业的日子啦！<笑>之前说，就是因为我在上一个《最有生产力的一年》这本书的读书会哦、喔，然后我们都要交作业。所谓的作业呢，就是每一次阅读的进度，我们要把它录成一个录音，然后这个录音就会是我们的下一次进去读书会的一个门票<笑>所以我就把它当成我的节目来录喽，耶、yeah. ！好，那今天要读《最有生产力的一年》第五部《静下心来。生产力跟静下心到底有什么关系呢？其实我一直觉得这本书里面提到的一些概念，跟我们传统认定的那个生产力的一些想法哦、喔，是很反差的。那反差的地方在哪里呢？例如，他会认为 less is more， 就是与其花很多的时间在工作才能有生产力，还不如提高我们的效率，让我们的专注力跟精力用在精准的地方，也用最短的时间之内把该做的事情做完。那我觉得这本书其实是很生活哲理的一本书，它认定的有生产力，其实也是让我们要适度的留白。然后适度的把心静下来，让更有创意的事情出现。所以这一章呢，静下心来，反而是让我们怎么去调整好我们的自己的内在，然后让自己的内在更稳定，反而可以创造更多的可能性和创意。好，那所以呢，在第五第十五章里面，他就提到了一个很重要的关键，叫做清空脑袋。生产力跟清空脑袋有什么关系呢？其实啊，当我们脑袋里面有太多太多的杂讯的时候，有太多太多的念头，很容易会占住我们大脑里面的<咳>短期使用空间、短期记忆空间。那这些短期记忆空间被占住了以后，就好像电脑，电脑我们以前都会说要按那个电脑重组，有没有？把一段一段事情全部集中在一起以后。剩下的空间会变大，反而能够挪出空间来，让我们发挥原本应该有的一个功能。所以，当我们重新去重组电脑的时候，我们就会发现整个空间让出很多来，可以再重新放入一些更多的事情、更多的档案。那其实我们的大脑也一样哦。所以，练习在大脑里面做大扫除是一件非常非常重要的事情。所以呢，大脑要怎么去做重组呢？其实最简单的一件事情就是，平常啊，我们脑袋闪过的各式各样的一些片片段段的一些事情，包含临时想到我要买什么东西，临时想到我有什么东西还没有做完，我要怎么做？那这些小未完成的一些事情跟点子啊，其实。一想到就立刻把它记在随身的笔记或是那个手机里面，其实是一件很重要的事情，因为它挂心在我们的心里的时候，其实那就是占掉我们的脑袋的记忆体。所以，如果有一个随身的小备忘录，是你只要闪过什么。突然有的小片段的念头，或是未解决的事，或是有一些我答应别人要做还没做的事情，其实赶快把它先记下来，它就不会站在我们的脑袋里面。我们把它提取出来，然后就可以创造更多的空间去想其他更重要的事情。所以，诶，我觉得这个概念还蛮有趣的，它就像是把我们大脑里面的很多杂乱纷乱的思绪做了一个有效的整理。所以呢，无论有什么想法，有什么没有解决的念头闪过的时候，立刻打开我们的手机备忘录，把它记下来。然后记下来以后，再利用最完整的一段时段，每天可能会有一个固定时段去把这个东西再做一次梳理。其实我们就不会花很多片段零琐的时间在做这些事情，想这些突然想到的事。所以这就是一个我觉得蛮好的一个整理模式。那其实这就是一个等待清单的概念，把所有哎没有办法现在立刻马上做的事情，先放在等待清单里，等到统一的时间再一起来做它。我觉得嗯，这个概念很棒。然后啊，其实有时候我们也会有一些独立的计划，像这些计划可能，诶下班以后要去哪里买一点东西，或是诶有什么事情，其实可能只要简单几个步骤就可以完成的一些小事情、小计划，那就可以放在一个叫做计划笔记里面。那这个计划笔记呢，就会用来规划一些，诶可能我打算要去玩、要去旅行的东西，或是。哎、欸，我正准备要做一个分享会，或是做一个上课的课纲，或是哎、欸，可能我有写一篇书，或是写一个，例如说这一集 p o c a s t 要录的东西，我可以先把这个小计划呢，全部都先列在那个计划笔记里。那里面可能就会有所谓的我下一步要怎么做，然后这些计划会有独立的那个篇章、独立的页面去做一个管理。这个部分我常常做。就是像，其实有时候我今天已经录了两集 podcast， 其实我又有一个 idea 可以录的时候，我有两个可能，一个是我如果有碎片时间我就跳起来立刻录嘛。那如果我没有那个碎片时间录，我真的会随身记在一个，就是我都用什么你知道吗？我其实没有用笔记本，我我有两种选择，一个是我会用那个 iPad 里面有一个 Good Notes 的那个 app， 直接像笔记本一样写在上面。另外一个方式是，如果我人在外面，我有一个只有我自己的赖群组，那个赖群组里只有我一个人，那我就会把。我有好几个那个赖群组，一个是 Podcast 的那个只有我的赖群组，或是那个我的备忘录只有我的赖群组这样。然后还有一个是，例如说，呃 ，Podcast 专用音乐的赖群组。那我可能就会日常收集到喜欢的音乐，就放在那个只有我的音乐赖群组里。那如果我有跟 Podcast 有相关的主题想讲，可是我临时想到还没有办法开始录，我就会放在那里面。那其实这就是我们的计划笔记本。透过我们这样子的计划笔记本呢，可以帮我们把一些小小的闪过的创意跟念头先移出来，放在这些地方。那等我们要开始正式做的时候，回头去看，我们就只要梳理过就 OK， 就可以开始进行了。那我觉得这个概念也非常非常棒哦。所以其实他在做这件事情呢，都是在做一个整理。所谓的整理，是帮助我们。把很混乱大脑里面像大杂烩一样的点子呢、想法呢，全部都有分门别类的方式去管理好。那透过简单的方式，让你的大脑不要充斥着各式各样的东西，因为每个人的记忆能使用到的那个记忆量，我们的记忆体真的有限，所以与其把记忆体用在这些可能不是很整体性的东西来说，还不如有意识、有计划的把一些。概念跟想法整理出来，不要塞在脑袋里，而让我们的大脑有更多的空间去做更高级的运算。<笑>是，所以我觉得这真的是，而且其实，在这一章里，那个 Chris 他也讲了一个很有趣的概念哦、喔。这个 Chris Bailey 呢，他还讲了一个，就是，哎、欸，你都怎么记密码？记密码很难记，对不对？所以。Chris Bailey 他有一个密码管理器的软体，就是一个 App 啊，他会那个 App 就是 One Password 跟 Last Pass， 他就是这两个软体是可以管理他的那个密码的，所以他会把他自己所有的密码都储存在里面。那另外呢，他有时候会在记忆密码的时候选择简单好记的密码，因为就不要占你的脑容量去记那些很难记的啊。例如说，哎、欸，所有的密码都是一样的组合，像他 Google 的密码，可能就把它换成键盘的前一个位置，像 G 的旁边是 F 嘛，然后 O 的旁边是 I，L 的旁边是 K，E 的旁边是 W， 所以它 G O O G L 就直接变成 F I I。I F K E， <笑>对，就是用这样子的方式 ，F K W， 对，所以他就用这样子的方式去改造他的密码，但是他只要一看键盘就会记得，他就用这种方式创造了别人不可能会猜到，而且自己也不会忘记的一个逻辑思考概念。我觉得这是蛮聪明的方法哦。对，好，那接下来呢，包含了。他讲了这样子关于我们大脑里面重组的一个概念之后，他后面就讲到了另外一个概念，叫做居高临下。十六章讲到居高临下是什么呢？其实居高临下很重要的一个重点是，定期每个礼拜都去审视你自己做了哪些事。然后成就了哪些东西？然后回头再回顾一次，看看自己做了这些事情有没有需要改进的地方。然后呢，让你自己可以透过那个冥想啊、学习啊、阅读、听音乐、觉察，用这样子的方式去舒压。舒压之后呢，其实让你可以有一个归零的概念，让你的。整体状态是归零的，然后归零完了以后，再回头去思考，我上个礼拜在哪些地方花了太多时间？那下个礼拜呢？我要把时间用在哪些地方？我要做什么安排？有没有什么地方是我其实还没有解决到的地方，还没有解决到的问题？那我遇到什么样的阻碍？我觉得这个所谓的居高临下，是让自己拉高思维，站在一个更高的制高点，去回顾上一个礼拜我做了些什么，下一个礼拜我要怎么做。所以这样子的一个，有点像人家以前古代说“吾日三省吾身”，有没有孔子说的？可是其实透过三省吾身，其实每个礼拜来做也是很重要的。所以这样子就可以让自己随时一直记得，我要修正我的方向。那我接下来要走的方向有没有符合我的价值观、我的愿景、我的使命，就不会走很多冤枉路。所以在这个过程中，其实很重要的一件事情是审视自己、放眼未来。然后再来呢，生产力最后要提高的一件最大的好处，就是我们要对自己在做的任何事情都能拥有更大的掌控权。所以呢。为什么需要每天跟每个礼拜预先规划？其实也是为了要让我们自己能够更明白我要怎么样去做调整，让这些工作跟自己的目标是相符的，是一致的。然后呢，也不会浪费太多的时间在不必要的事情上，是不是很有趣？这个 Chris Bailey 超有想法的，所以其实 Chris Bailey 他真的是一个。对于生产力很有另类思维的人，也颠覆了我很大的想法，就是我们想要成为一个有生产力的人，想要做很多事情。可是很多时候，我们如果没有有意识的让自己的大脑做整理，然后有意识的让自己更有效率的去完成，然后不做浪费时间的事情，其实就会变成瞎忙。那个看起来好像很有成就感，看起来好像很有生产力，可是事实上都在瞎忙，会把能量耗在一些不必要的事情上。好，那最后他讲到的是创造空间。什么是创造空间呢？其实我觉得这个这一这一个这一步静下心来，都是一个一脉相承的、相关联的事。前面是电脑重组。把碎片、零琐的小档案拉出来，另外记录。刚刚呢，还有就是，哎，怎么样去回头审视自己过去做的，放眼未来要做的，这个是居高思维，居高居高临下。那再来创造空间呢，则是它把我们人啊大脑在思考的部分分成两个模式，一个模式是中央执行模式。也就是说呢，我们是负责解决问题的，就会运用到中央执行模式，会去诊断这个状况，分析，然后去思考说我该怎么处理困难复杂的东西。可是呢，另外还有一个模式叫做白日梦模式。白日梦模式是用来干嘛的？是让头脑去做白日梦的。我们是不是很少有给自己时间去做白日梦啊？其实上网。也是占掉了做白日梦的机会哦，所以与其呢花时间耗损在某些不必要的地方，还不如呢放下手机、放下电脑、放下音乐、放下所有的一切。其实跟之前提到的圆圈日的概念也很像，就是让自己的头脑可以转换成白日梦模式。所以，像 Chris Bailey， 他有说到，当他在准备 TED 演讲的时候，他会把手机放在家里，然后呢，带个笔记本跟笔，就直接去逛美术馆。然后呢，有时候为了想出新的生产力的实验呢、啊，他也会在午餐的时候去外面散步，任他脑袋里面产生各种神奇的想法。那有时候周末呢，他会坐在人来人往的咖啡店，带一本笔记本。随时记录，一下脑袋突然闪出来的一些天马行空的念头。所以，其实透过这样子的方式，都在想办法把自己腾出更多的注意力空间，想出更多有趣的、有创意的想法。所以，其实他也提到嘛，一个新的想法其实是有很多很多想法连接而成。那事实上，真的是这样，很有趣哈、哦，对。所以他有提到哦，当爱因斯坦碰到困难的问题解决不出来的时候，他会跑去拉小提琴，然后拉一拉，希望能够脑袋闪过念头，闪过解方。<笑>对，所以我自己也会跟 Chris Berry 书里面写到一个方法很像，做一件事情就是无念书写。所谓的无念书写呢，就是。没有经过任何的意念，纯粹纯然的让自己啊，不看手机，不做任何事情，然后定时，大概定个十到十五分钟，然后拿出一张白纸，想到什么写什么，没有要作文，也没有要造句，纯粹我不管你脑袋闪过什么奇怪的念头，都把它写下来。然后当你在这样做的时候，你会发现，哇，自己竟然跟自己有点不认识哎、欸。因为写出来的东西怎么跟自己之前有点不一样？对，是不是很有趣？其实这真的就是所谓的白日梦、天马行空模式哦。其实很多伟大的创意家都是在这么时候突然想出很多神奇的念头的。像我自己，我最常有创意的时候是什么时候？你们知道吗？我最有创意的时候，常常是在洗澡、洗头，然后一阵放空，然后冲着热水，突然就闪过神奇的念头，然后就很有创意的让我去执行。对我觉得这也是非常非常有趣的。所以在最有生产力的一年第五部里面，我们可以看到哦，他其实对 Chris Bailey 对整个大脑的运作很有想法。那其实我觉得这些想法执行起来都不难。可是最难的反而是如何坚定不移的持续做下去，我觉得这是最不容易的。所以，好，今天就分享到这里。嗯，最有生产毅力的一年，当我们要静下心，我们要先清空我们的脑袋，让我们的大脑得到重组的机会，让出更多空间，这些空间可以容纳更高效的思考，更多的创意。而我们也要练习停下脚步，每个礼拜周末的时候停下来，把自己拉高到思维不一样的思维去回头看，过去这一周我做了什么，而未来这一周我要做什么，我要改变些什么。最后为自己的生活留白，让自己拥有白日梦模式的机会。让自己可以容纳更多新的点子、新的想法进来，我们才能成为一个充满创造力的人。好，最有生产力的一年，很有趣的一本书哈。好，跟大家分享就到这里。那下一集要讲什么呢？哦、oh, ，让我想一想哦，我想想有什么好说的。其实我还是很想再继续琢磨于那个，唉。就是我很喜欢很喜欢的刘佩轩老师的那个知情知情创伤知情学校这一块的部分，嗯，可是我每次讲一讲都觉得自己快要哭出来了，让我好好想一想，我可以怎么做？还是你们很喜欢听我讲一讲哭出来也 OK？ <笑>好哦，那今天最有生产力的一年，我们就分享到这里，期待我们下一集再见。拜拜喽。